0: Hola, esto es LPN Podcast, un espacio de conversaciones de la Pampa Noticias para escuchar cuando quieras y como quieras. Soy Mariana Pérez Flores y los invito a disfrutar de una charla que vale la pena compartir. Hoy estamos con el doctor Roberto Re, pampeano, médico-psiquiatra y fundador de la Red Sanar. Hola Roberto, ¿cómo estás?
1: Hola Mariana, un gusto de participar hoy contigo en el programa.
0: Bueno, hoy es nuestro primer podcast, así que estamos inaugurando con vos este espacio. Gracias por estar. Bueno, contanos un poco cómo te está tratando esta cuarentena.
1: Bueno, eh, bien porque hace 94 días que estoy en casa y bueno, hacía tiempo que no tomaba un descanso eh, de tantos días tantos meses en casa, así que bien con la familia, pero bueno, eh, también preocupado por la situación que está transcurriendo en el mundo, porque esta pandemia realmente es un tema de mucha gravedad, de mucha profundidad y sobre todo es un tema que nos interesa desde el punto de vista personal a cada uno de nosotros, pero también en forma comunitaria, es decir, evidentemente es una, una herida, una herida de enfermedad en la comunidad. Nosotros aquí en La Pampa tenemos la ventaja de estar eh, protegidos y bien, sin embargo el mundo está complicado y esto, bueno, genera un cambio, un verdadero tsunami desde el punto de vista cultural y por supuesto comunitario en todas las comunidades del mundo.
0: Nuestra idea es... Eh, plantear como título salud mental y pospandemia, lo que va a venir una vez que este tsunami, como bien dijiste, pase, este pésimo momento histórico que nos tocó vivir. Sin embargo, eh, estaría bueno eh, describir un poco qué es lo que vos viviste en estos tres meses desde que todo empezó, eh, con tus pacientes, ¿Y qué ves eh, en la sociedad eh, clínicamente, como desde tu mirada eh, profesional?
1: Eh, lo primero que vi que suele ocurrir en los procesos mentales del público es una, una cierta negación. Eh, yo venía justamente de Perú, vía Chile, y en Perú ya se había declarado la pandemia donde, el día 16 de marzo, y vi cómo la gente vivía naturalmente, sobre todo en el centro de Lima, vivía casi con una cotidianidad lo que estaba ocurriendo. Me llamó la atención. Eh, eh, yo estaba vinculado a un grupo médico y me habían eh, provisto de un barbijo, de dos barbijos en realidad, que son los primeros barbijos que tuve cuando llegué. Y, pero sin embargo el público en Lima no, eh, no reportaba esta novedad. Eh, pasé por Chile pero no entré. Y bueno, eh, también en el aeropuerto eh, podríamos decir que la vida era bastante normal. Eso me llamó la atención. Cuando llego a Buenos Aires confirmo un poco esto, con lo cual yo diría que los primeros 15, 20 días el público estaba eh, sorprendido, pero que no terminábamos de caer en cuenta en realidad lo que estaba pasando. Esto se suele ver habitualmente en los procesos de cambio significativo o de duelos, por enfermedades o por otras circunstancias en donde la negación es un mecanismo mental eh, bastante frecuente que el ser humano usa y después de 15, 20 días a un mes, en función ya de los datos, sobre todo de Italia, de España y del mundo, que se, y de Estados Unidos, que se empezaban a reportar, empecé a ver que realmente la situación cambiaba y también la predisposición y el ánimo en Argentina.
0: Sí, digamos que tuvimos, como muchos dicen, la suerte de que todo empezara antes en otro lado o la desgracia. ¿Qué opinas de eso? No,
1: yo creo que fue... nosotros, eh, Argentina y, eh, y América del Sur, eh, tenemos la desventaja de estar muy lejos del mundo, del mundo como lo concebimos, pero grandes ventajas desde el punto de vista que justamente, paradójicamente, se crea una oportunidad porque en realidad llegó tarde. Es decir... Este alejamiento y, a, del mundo eh, nos permitió eh, prever y organizarnos eh, como pueblo, como nación. Eh, y bueno, evidentemente no podemos negar eh, el éxito del gobierno en la prevención con respecto a este punto, sobre todo en los primeros tramos. Eh, en, en contraste con otros pueblos de la tierra, como los aparentemente... Países desarrollados, Inglaterra, España, Italia, Estados Unidos, incluyendo Brasil y ahora Chile, que en realidad eh, no prestaron la debida atención y no pusieron las reglas que, bueno, que se pusieron aquí en la Argentina y que como consecuencia el, des el desastre fue mayor. En ese sentido, eh, yo creo que la, la, la salud de la población fue, fue muy bien protegida. Por supuesto que hay un tema que no es solamente inherente al coronavirus, sino que es la salud mental, que yo diría como el psiquiatra, que es harina de otro costal desde ese punto de
0: vista. Sí, eso te iba a decir, que tal vez nos preparamos a nivel eh, edilicio, a nivel sistema sanitario, para, para poder responder a lo que viene o a lo que vendrá. Eh, sin embargo, se habla de que tenemos la cuarentena más larga del mundo, ¿no? A nivel salud mental, eh, ¿cómo es ese, ese equilibrio o, o esa, ese camino?
1: Bueno, el segundo aspecto que después veo a los 20 días, un mes, eh, ya tomada nota de la población, eh, es un, una rebeldía muy propio del ser argentino porque eh, a, los, a la semana, 10, 15 días, evidentemente muchas personas no accedían al aislamiento, con lo cual esto realmente complicaba, sobre todo en el conurbano. Yo por mi ejercicio profesional eh, desde hace muchos años en Buenos Aires y en, no solamente en la capital, sino también en el conurbano, es decir, eh, transito y he transitado y conozco la realidad del AMBA, incluyendo el, el Gran Buenos Aires, y veía como en ciertos lugares, eh, por otro lado, en parte también justificable porque hay un 40% de la población argentina, sobre todo en el AMBA, vive de changas y, de, y no tiene, digamos, un trabajo estable, entonces en realidad necesitaba salir a la calle, pero muchos salían también un poco eh, innecesariamente, y esa rebeldía propia del ser argentino, que es una especie de resistencia a la realidad y también a la autoridad, eh, se expresaba claramente en la cantidad de eh, procesos penales eh, que se establecieron en aquel entonces con relación a esto. Eso, evidentemente, es muy propio del ser argentino. Pero lo cierto es que bueno, después la población se pudo adaptar un poco a esta realidad, cuando las cifras, sobre todo de Italia y de España, empezaron a dar cuenta de una realidad que eh, podía llegar acá. Y, la, y, por otro lado, el quiebre de la um, salud, porque, evidentemente, el aislamiento es una especie de cárcel desde claro. el punto de vista fáctico, desde el sí, punto sí. de vista real. Entonces eh, cuesta adaptarse eh, a estas realidades este, en la medida que uno no tiene un entrenamiento y las herramientas en salud mental que a mi juicio justamente por haber creado la red Sanar le, le adjudica una significativa importancia educativa la psicoeducación. Es decir, el público cuando está psicoeducado se, podríamos decir que comprende con profundidad y vive y, y, tra y trasunta la vivencia con eh, conciencia. Pero cuando no hay un verdadero estado de educación, la conciencia es mucho más débil, mucho más floja y, por supuesto, la voluntad y la inteligencia que siempre están en lineamiento con la conciencia no se hace tan presente y entonces, evidentemente, las personas, por un lado, se resisten más y por otro lado, se sufre mucho más en la medida de que uno se siente eh, preso eh, y quiere liberarse y no entiende que esta también no es solamente una oportunidad para preservar la vida, sino también es una oportunidad de cambio, porque evidentemente el cambio nos concita realmente en este tsunami cultural, en muy pocos días el mundo cambió y se hace cada vez más presente que el mundo que estamos transitando ya no es el, el mundo anterior al 18 19 de marzo ¿no?
0: claro creo que esta esta situación nos <coughs> psicoeducó a la fuerza a, a todos, la fuerza ¿no?
1: a la fuerza a los argentinos <risas> seguro pero bueno la red ha contribuido en este en este aspecto porque a nosotros eh, nos han llegado muchas inquietudes de pacientes qué le pasaba
0: a la gente ¿Qué le, qué le pasa? Eh, el
1: shock fue inicial fue importante, eh, la bronca después con respecto a, a, al límite que establece eh, el confinamiento también se hizo notar este, y yo diría que ahora eh, hay, hay dos escenarios posibles que yo veo en las sociedades. Sí. Eh, estoy en permanente contacto con internet, con, con los Zoom que hemos aprendido a manejar, sí. los webinars y todas estas... Eh, nuevas tecnologías y veo que en general eh, podríamos decir que en líneas generales hay dos tipos de públicos. El que eh, aprovecha esta oportunidad y se adapta sobre todo a las nuevas tecnologías obligadamente por las circunstancias y hay todavía un público que eh, no se adapta, que se resiste. Algunos porque no tienen el celular adecuado, otros porque no tienen la computadora adecuada, pero hay otras personas que no quieren entrar en nuevos aprendizajes a raíz de la tecnología y yo diría que independientemente de las edades, por supuesto que hay muchas personas mayores de 50 que entran dentro de estas generalidades, pero hay algunos también de sub 40 que en alguna medida también eh, no se adaptan rápidamente y yo diría que van a ser los grandes perdedores de esta realidad porque si bien es cierto, el hombre y la mujer se humanizan con, lo, con la presencia del otro en forma presencial y real, eh, el mundo eh, virtual es un mundo eh, más cercano a lo imaginario, ¿no es cierto? Pero que por otro lado se hace realidad. El hombre se crea en un, un tete a tete de las cinco, los cinco sentidos. Evidentemente, una madre cuando da leche. Materna no solamente da nutrientes, sino que da calor, da cobijo, da albergue, da confort, dan cuestiones humanas básicas en su desarrollo de su hijo. Evidentemente, este proceso humanizador no lo pueden dar, digamos, con la frescura que lo da lo real las nuevas tecnologías. Pero, sin embargo, las nuevas tecnologías nos permitirán eh, un desarrollo, yo diría, de un cambio copernicano en la cosmovisión del mundo, eh, en el sentido de que nos permiten conexiones impensadas, eh, ahorro de, de, de tiempo, de, de exposición a los viajes por trabajo. imagínate en el Corubano alguien que vive en San Martín y tiene que trabajar en el centro, o que vive en González Catán y tiene que trabajar en Liniers o en Caballito, eh, tiene casi dos horas de ida y casi dos horas de vuelta en viaje y entonces eso se ahorra porque hoy eh, digamos las tecnologías permiten el teletrabajo y todo lo que esto significa que también es un cambio muy favorable en la humanidad y por otro lado este tiempo también es posible vivirlo en casa con su familia en comunión y en comunidad por supuesto que cuando hay quiebres significativos en la salud mental de la comunidad o de la familia, como tantas veces uno lo ve lamentablemente, estos quiebres se profundizan y hay mucha gente que se agrede, hay mucha gente que no puede tener tolerancia para con el otro, no puede establecer criterios de encuentro, no puede ser asertivo con el otro, es decir, en el sentido de respetar los derechos del otro y no puede también convivir. Bueno, esta es una instancia también que nos va a permitir aquel que pueda adaptarse a los cambios y, y quiera, porque el, el, para mí que eh, conjugar el verbo yo quiero eh, me parece que es fundamental en cualquier orden de la vida, es decir, yo quiero eh, entonces puedo cambiar, ahora si no quiero ya tengo un principio de no, un principio de acuerdo y una barrera, que de alguna forma me va a obstaculizar cualquier tipo de desarrollo. Yo en ese sentido digo como pampeano, es decir, y, y este mensaje va al mundo, pero también a los pampeanos, es decir, decirles que realmente esta también es una oportunidad. Las tragedias sirven también para modificar, el, yo diría, el, la matriz eh, cultural y también la matriz laboral y comunitaria. Así que es una verdadera instancia. Eh, tener eh, conectividad, y yo diría, en este, en este sentido, uno de los aspectos que tenemos que pedir a las, a, a las entidades responsables, un poco de la salud y también de la educación eh, y del trabajo eh, en La Pampa, es pedir conectividad total. O sea, evidentemente, la realidad de los pueblos, la realidad de la interacción va a ser totalmente distinta en la medida que podemos tener en la Pampa y en la región central del país, que es lo que de alguna forma nos convoca a la Pampa, porque la Pampa va más allá del de, eh, límite geodésico marcado por el Meridiano Quinto o por eh, el Río Colorado, por decir, sino que la Pampa es el centro del país. Y entonces, eh, en, este, en este aspecto, yo diría tener conectividad, como en este caso también, estamos asociándonos a, a la provincia de San Luis en conectividad, pero también en una alianza estratégica, yo diría que esto es importante también para los pampeanos, porque ellos tienen conectividad eh, total ya desde hace mucho tiempo, muy buenas carreteras, y yo diría que si nosotros podemos eh, emular un poco esa historia, evidentemente va a ser para bien de todos los pampeanos.
0: ¿Y qué pasa con, con los chicos? ¿no? Esta igualdad de oportunidades también se vio mucho en este tiempo con los nenes. Nosotros justamente difundimos la historia de un nene en Santa Isabel que tenía que subir a una loma para tener señal de celular y mandarle la tarea a su maestra. Impactó mucho la historia y qué diferencia hay ¿no? entre las oportunidades que tienen unos y otros nenes por ahí que están encerrados en su casa y tienen todo, pero a fin de cuentas todos están viendo el <coughs> distanciamiento, el aislamiento. ¿Cómo va a afectar esto en los chicos en su futuro? ¿Qué opinas? Eh,
1: eh, nadie puede predecir las conductas humanas. ¿no? En ese sentido tenemos que tener humildad y evidentemente los chicos son los más beneficiados este, siempre de un proceso de cambio cultural. Eh, para mí, eh, yo creo que si podemos establecer una ecuación... Simbólica de equilibrio entre la tecnología y el proceso de humanización, yo creo que va a ser para bien del hombre. Creo que en la, en la posmodernidad estábamos eh, demasiado avanzados en el campo de las tecnologías, de los viajes y, y, podríamos decir, de las compras, algunas veces innecesarias, y nos habíamos olvidado de lo grupal, de la familia, de la comunión y comunidad yo creo que eh, el equilibrio pasa nuevamente por comunión y comunidad. Hoy, hoy compartía con unos amigos eh, de Buenos Aires, que también tenemos un, un, un encuentro de los sábados de la mañana, eh, digamos comentando las distintas eh, realidades del mundo, y veíamos cómo va a haber un proceso inexorable, que es eh, la gente va a empezar a emigrar, pero desde los centros de las grandes urbes hacia las comunidades pequeñas. Y entonces yo creo que eso también es un repoblamiento del vacío que ha generado Argentina, un país muy extenso de casi 3 millones de habitan de 3 millones kilómetros cuadrados, con 45 millones más o menos de habitantes y sin embargo con espacios vacíos eh, como la Patagonia, que bueno por alguna razón también la hemos vaciado de presencia argentina. Yo creo que hay lugares también en La Pampa Gringa que están vacíos. Hay pueblos de La Pampa que han desaparecido, sí, eh, Mariana, hola. y que evidentemente, probablemente, bueno, cada vez yo veo con más eh, fluidez que, eh, inclusive antes del coronavirus, algunas personas eh, empezaban a migrar hacia La Pampa por distintas razones, familiares, eh, amorosas o por la que fueran, eh, evidentemente estaban repoblando la Pampa y la Argentina profunda. Bueno, yo creo que este proceso se va a profundizar y los chicos, evidentemente, van a tener un contacto más cercano también con sus abuelos, con sus padres, con sus figuras de afecto y de reconocimiento, que es un proceso que hace profundamente humano el desarrollo de un niño y de una personalidad.
0: Roberto, eh, cuando propusimos tu charla en nuestra, en nuestra página, algunos lectores eh, sugirieron preguntas o consultas y muchos hablaban de trastornos en el sueño, con toda esta angustia que, que estamos viviendo, esta incertidumbre. Eh, ¿Qué opinas de eso? Y, y por ahí dar algunos, algunos consejos desde tu lugar eh, o que, que, cómo abordarlo, ¿no?
1: Bien, eh... Yo, eh, digamos, tengo algunos conceptos centrales con respecto a este aspecto tan humano y tan profundo de eh, la vida humana como es el sueño. En primer lugar, eh, sabemos que desde el momento mismo que nacemos estamos obligados a respirar. Desde el momento que nacemos estamos obligados a tomar nutrientes y agua. Desde el momento que eh, nacemos estamos obligados a dormir y también a soñar en el sentido, de, eh, en el sentido eh, profundo del término soñar como eh, un estado de bienestar y de un estado de progreso permanente. El sueño es, sin lugar a duda, un, un, un producto, es una necesidad de la condición neurofisiológica del ser humano, pero también el sueño es una conducta, es decir... El sueño es una conducta profundamente humana. Es decir, ¿cómo puede ser una conducta? Conducta también es comer. Es decir, es una necesidad comer, es una necesidad tomar líquidos, pero bueno, eh, cuando uno está enfermo, eh, el diabético tiene necesidad de tomar más agua del, del normal. Entonces, las normalidades empiezan a alterar cuando evidentemente hay trastornos fisiológicos o trastornos de conducta y de comportamiento. Preservar el orden cronobiótico, cronobiológico, es decir, el hombre y la mujer viven de día y duermen de noche, forma parte también, no solamente de la neurofisiología, sino también de la conducta que debemos observar. Y en este punto, evidentemente, el aislamiento, el estar 24 horas en casa, el no tener la regulación horaria que da el trabajo a las 7, tengo que presentarme para ficharnos en qué lugar, o a las 7 y 5 en el club urbano pasa... Pasa el tren que corresponde, que si lo pierdo ese tren, eh, llego tarde al trabajo. Así que en realidad también nos organice la vida, el trabajo, las actividades diurnas, el trabajo, el hombre antiguo trabajaba de sol a sol. ¿eh? Tu abuelo en el campo, en, allá en Colonia en de Carlota, se levantaba temprano y se acostaba temprano. Es decir, evidentemente, el, el, las actividades estaban reguladas, durante siglos de la humanidad, desde el hombre de la caverna hasta el hombre moderno, es decir, no por el reloj que es un invento de los suizos hará 500, 600 años, sino antes por el reloj del sol, es decir, el reloj era el sol de la vida, el reloj del sol de los egipcios, el reloj de los antiguos, eh, estaba regido por el sol, es decir, eh, el, el imperio de... de de Carlos V y de Felipe II, en el escorial, muestra claramente que ahí, en su lugar, no, en, en, en el lugar donde recibía a los embajadores de todo el mundo, ellos eran los reyes del mundo, en 1500 estaba el reloj del sol, es decir, mostraba que el sol no, no se oponía en sus, en sus dominios. Bueno, el sol marcó la vida y sigue marcando la vida, Mariana. Si no respondemos al, al ritmo cronobiológico, evidentemente algún problema vamos a tener en, es que no dormir de noche, si no trabajamos de sol a sol con energía, con un desgaste natural de energía, un problema vamos a tener para dormir. Si no dormimos bien, un problema vamos a tener al día siguiente con, también con la concentración, con la memoria, con una serie de factores. con lo cual. La regulación del sueño es, es algo fundamental. Y esta pandemia y este aislamiento a las personas que no están educadas, que han perdido el patrón de decir yo tengo que entrar a las 8 a un determinado trabajo sí. y que ya no lo tienen, evidentemente si no vuelven al ritmo de conducta necesario que tiene que ver con la luminosidad circadiana, es decir, en torno del sol y de la luna, del, del día y de la noche, evidentemente... Un grave problema de salud, no solamente de salud mental, sino de neurotransmisores, de citoquinas, de neuroquinas, de, de defensa inmunológica y de un montón de complejidades eh, les vendrán como consecuencia de esta pérdida del régimen circadiano que forma parte de la vida.
0: cuánto tiempo puede estar una persona con trastornos del sueño sin... Colapsar, digamos.
1: Normalmente una persona puede tener un insomnio transitorio tres días, pero no más.
0: Insomnio total,
1: digamos. Un insomnio total. Vos podés estar un día entero bailando a la noche e irte a, irte a trabajar al otro día, eh, el calavera no chilla, a trabajar y se la banca. Claro. Pero no podés estar más de tres días porque entonces un serio problema te va a acontecer. Hay patologías graves del sueño que hacen que si una persona, por suerte son infrecuentes, si una persona no duerme durante 40 días, al día 41 muere. Las proteínas del cerebro se desnaturalizan y la persona muere porque ciertos núcleos de la base cerebral se desmielinizan y la persona muere. Entonces, evidentemente, respetar este patrón de vida que es el sueño eh, resulta trascendente y fundamental.
0: También escuché mucha gente hablar de pesadillas, de despertares nocturnos, de somnolencia constante. Bueno, el
1: que duerme mal está mal dormido durante la noche y mal despierto durante el día. Y es cierto que la pesadilla puede ser circunstancial porque comí mal, porque tomé un poco más de alcohol o porque las proteínas de la digestión, que son las mismas que los intermediadores químicos, de la digestión son los mismos que están en el cerebro para producir pensamientos y para producir eh, creatividad eh, de conciencia, inteligencia y voluntad. Entonces, fíjate vos que son los mismos las colecitoquininas que están en el cerebro, la colecitoquinina que está en el tubo digestivo que es, se encarga de desdoblar los alimentos, sobre todo las proteínas y los aminoácidos. Entonces, evidentemente, quien come mal, tiene mala digestión, Iba a tener una pesadilla. Hay otras veces que hay patología del sueño, es decir, y que tiene que ver con eh, somnoliencia eh, patológica, otras veces tienen que ver con conductas inapropiadas del sueño. Hay una vasta gama de patologías que ya son específicas, pero son infrecuentes. La más frecuente es el insomnio, el insomnio psicofisiológico, el insomnio temprano eh, y el sostenido en el tiempo que se hace crónico. Y hay una patología que la gente no reconoce, y yo diría que es la más frecuente y más común que el insomnio, que es el retraso en la Argentina de fase o en su equivalente el adelanto de fase. Es decir, ajustar la fase de sueño más o menos una o dos horas eh, para el argentino va entre las once de la noche y las siete de la mañana, más o menos ocho horas. Evidentemente que para un europeo eh, no es lo mismo. Eh, yo una vez eh, en Roma quería mm, comer a las nueve de la noche y, evidentemente, esa noche comí de eh, lo que me proveyó el, el, el despacho de la, de la comida chatarra esa que se se sí. poniendo una moneda. No
0: hay problema acá con, ¿Eh? con, con publicidades, ¿eh? McDonald's. Ah,
1: bueno, <risa> bueno ento exactamente. Entonces, bien. <coughs> Evidentemente que los italianos comen a las 6 de la tarde y se van a dormir a las 8 de la noche. Evidentemente un argentino es imposible. El patrón cultural como sí. conducta cuenta. Evidentemente eh, también por eso digo que es una conducta. Y nosotros está, es normal que entre las 11 y las 7 de la mañana podamos descansar adecuadamente. Porque se liberan un montón de neurohormonas, como la hormona de crecimiento y la melatonina, que son dos grandes estabilizadores del sueño. Y entonces, ¿en qué horario? Entre las 10 de la noche y las 2 de la mañana. Quien pierde eh, sueño entre las 10 de la noche y las 2 de la mañana, se pierde la mitad de la noche, aunque él crea que a las 3 de la mañana fue a dormir, se levanta al otro día a las 12 y es Gardel y le espera. En realidad, esto no es así. Eh, se perdió media noche, aunque duerma hasta las 12. ¿Por qué? Porque los sistemas neurobiológicos... Ajustados al reloj biológico y a la liberación de melatonina y hormona de crecimiento, que tienen lugar, que después va a dar lugar al trofismo neuronal para que pueda nuestro sistema nervioso no entrar en colapso, es decir, no entrar en pérdida, es decir, no entrar en apoptosis neuronal programada, es decir, no entrar en muerte, eh, estoy hablando de demencias, después cuando seamos viejos. Eh, evidentemente eh, está protegido por el factor trófico que significa dormir entre las 10, 11 de la noche y 2, 3 de la mañana, ya como primer parte de la noche y después la segunda parte de la noche entre las 3 de la mañana y las 7 con toda una serie de movimientos oculares rápidos que se producen básicamente en ese horario le va a permitir realmente un trofismo neuronal eh, neuroquímico de los ganglios de la base y por otro lado también del sistema emocional afectivo, del cerebro medio, es decir, activar eh, una serie de neurotransmisores que son protectores para el bienestar y la salud integral de la persona. Por lo tanto, tener en cuenta en esta pandemia, en este aislamiento, respetar, ponerle límites al sueño, es decir, no puede haber evento más importante, no puede haber conexión a internet más importante eh, a las 11 de la noche que irme a dormir y levantarme a las 7, 8 de la mañana e iniciar una vida después de haber dormido adecuadamente. Otro de, de los factores perturbadores en gran medida <coughs> del sueño natural son cuando se usan benzodiazepinas, es decir, tranquilizantes, estoy hablando de todos esos que terminan en pan, que por otro lado perturban no solamente la conciencia, perturban también las conexiones neuronales perturban también eh, las conexiones cognitivas de asociación de la conciencia y entonces y por otro lado terminan provocando eh, adicción y acostumbramiento, hipotecando la vida innecesariamente de muchas personas.
0: Mencionaste otro, otro trastorno que yo creo que se, que, se, que se vio bastante. Incluso ayer se publicó un grupo de profesionales pampeanas que hicieron una encuesta y abordaron el tema del trastorno en la alimentación y, en, y adicciones, no, mm. el, más alcohol, eh, cambios en, en las dietas, eso también tiene que ver ¿no? con, con nuestra salud mental.
1: Obviamente Mariana, porque eh, el tema alimentario va de la mano también del sueño, hay muchas personas que no saben que son obesas porque duermen mal, hay muchas personas que no saben que son obesas porque son ansiosas. Y hay muchas personas que no saben que son obesas porque además liberan CRH motivo por distrés. Es decir, no están gordos, están inflados por el mal estrés. Es decir, eh, cuando uno tiene un estado de tensión agudo, libera cantidades nocivas de CRH, una, la hormona corticotropa hipoficiaria que se segrega en el corazón mismo del cerebro, donde se producen las hormonas, eh, que tienen que ver con el deseo, que tienen que ver con todos los deseos y todas las apetencias humanas, también las sexuales, también las, eh, las, nutri las nutricias, también la ansiedad pega en todos estos lugares y genera la liberación del CRH, estímulos nocivos para estar en tensión, para estar en distrés, para estar ansioso, para estar depresivo, para estar en un estado de hipertensión arterial, para estar mal en líneas generales. Es decir, yo digo que el verdadero problema del hombre posmoderno y ahora del hombre ultra posmoderno, como se describe ahora últimamente, pospandemia, eh, es eh, un poco que ha perdido la paz. Nada ni nadie, en ninguna circunstancia, nos debe perder el norte que es justamente la paz interior y el bienestar conjuntamente con otros. Somos seres que de alguna forma estamos en permanente eh, lucha entre el bien y el mal, el día y la noche, eh, y en líneas generales, eh, de guerra y paz. Entonces, eh, la lucha, es decir, la guerra tiene que ser para conseguir una verdadera pacificación del ser interior y eso se logra únicamente con un estado de conciencia y sobre todo de mucha psicoeducación.
0: Grandes desafíos como, como individuos, como sociedad y como humanidad.
1: Obviamente que siempre, por eso decimos, todos los cambios significativos nos interpelan a un desafío y sobre todo una, un desafío de la conciencia. ¿Qué, eh, ¿Qué es el hombre sino aquel que se autodomina a sí mismo? Lo dice maravillosamente eh, bien en, una, en, una, en un tema... Histórico Francinatra, no estoy haciendo, eh, digamos, cultura hegemónica, sino simplemente cultura de la humanidad, cuando en mi camino, en My Way, dice claramente qué es el hombre, sino aquel que se ha sabido conquistar a sí
0: mismo. Gracias, Roberto. Por último, y para cerrar, te queremos pedir que, que recomiendes a los oyentes un libro, una película, una serie o algo para ver, y un lugar.
1: Bueno, qué bueno. Bueno, yo lo que recomiendo son los libros de la red, en realidad, porque eso justamente lo hemos hecho durante mucho tiempo, lo empezamos a hacer aquí en La Pampa, ya tenemos más de 20 libros publicados en la editorial San Pablo, y el que concierne un poco a esta realidad es vida eh, sin depresión y trastornos bipolares. El que tiene que ver con esto tiene que ver con vida sin distrés, y la base de todo este andamiaje cultural psicoeducativo es nuestra salud mental. El libro verde, el libro gris y el libro azul de la red, que es reconocido, eh, ya tiene muchas ediciones y son bibliografías que también se pueden conseguir en Santa Rosa o se pueden comprar en internet eh, a través de la editorial San Pablo. Eh, ¿Y qué otra cosa me pedías? Para
0: ver, una película, una serie, algo que, 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 quieras, eh, que quieras que los demás vean, ¿no?
1: Eh, el otro día tuve una oportunidad de... Eh, cuestiones de coincidencia, dioicidencia de o sincronismo, como le quieras llamar, eh, o el universo me lo mandó, cada uno tiene eh, su realidad y su creencia y en ese sentido somos ecuménicos. Eh, eh, llegó a mí algo que está en internet, está en las redes, que es el testimonio de 26 minutos, porque hay uno más corto, pero está demasiado cortado, son 26 minutos donde Carlitos Paez, eh, es decir, el hijo de Carlos Páez Vigradó, el gran arquitecto y, y paisajista y dibujante uruguayo, que fue protagonista de eh, eh, la sobrevivencia del avión de los uruguayos eh, en los Andes, los, del equipo uruguayo de rugby, que cayó, bueno, muy derecho de aquella de la pampa, eh, en la línea con... Victorica, Telén, El Sosneado, donde nace la tuel y eh, arriba ya las leñas, en el paso del planchón. Y él cuenta, en esta está en internet, lo pueden eh, acceder todos con el nombre de eh, la versión larga, tiene que ver con una cita que él hace al final de Francisco de Asís, eh, comienza haciendo lo necesario, harás después de lo necesario, hará lo posible, y después de haber hecho lo necesario y lo posible, terminarás haciendo lo imposible. Esta es una lesión de vida que me gustaría que puedan acceder aquellos que están escuchando el programa. Es una lesión profunda de vida y de educación, porque él habla claramente cómo, siendo un niño bien, un niño caprichoso a los 16, 17 años, se encontró de pronto con la inclemencia de lo que significó una crisis existencial, una crisis personal y grupal, frente a la, a la existencia, y tuvo que apelar a recursos que él no sabía que tenía, porque él creía que era un hipocondríaco, y resulta que tenía potenciales no solamente para sanar al hipocondríaco que llevaba adentro, sino para hacer cosas maravillosas conjuntamente con otros compañeros, y ahí es donde le da un valor a la comunión y comunidad. Un, un sentimiento profundamente cristiano que hace dos mil años el cristianismo ha pretendido establecer en la conducta mundial, y que bueno, por distintas razones, eh, si no sea todavía, todavía no nos hemos avivado del valor que significa estar en comunión en una comunidad, ¿no? La familia, es la primera unión y comunidad. Eh, entonces, él apela a ese valor y por otro lado, apela, apela al valor de, eh, de lo que significa asumir la realidad como tal. Él dice claramente que empezó eh, a sobrevivir cuando cuenta rápidamente, pero eh, la sobrevivencia terminó y empezó la vivencia, es decir, empezó a vivir el día 10 cuando se dio cuenta que eh, le viene a contar un compañero que tenía una buena noticia para darle. Ellos estaban esperando que llegaran los rescatistas y la buena noticia que le dio el compañero era que no iban a venir más hasta febrero, estamos hablando en, en octubre del 72, hasta febrero del 73 a rescatar los cadáveres. Entonces le dice eh, con, con ese ímpetu, ímpetu bien, bien americano y latino, hijo de puta, le dice, ¿cómo vas a decir eso? Se lo quería comer. En realidad, eh, después reconoció, años después, que le estaba diciendo ya no podés esperar de nadie, en realidad... Tenemos que depender de nosotros.
0: Cuántas similitudes con lo que estamos viviendo, ¿no?
1: Él hace, y ya corto, porque esto se está extendiendo, él hace una analogía muy buena con respecto al coronavirus. Él compara la crisis del coronavirus con lo que pasa ahora, compara el aislamiento, compara su eh, setentena, no cuarentena, 70 días en la montaña y por otro lado la sobrevivencia y sobre todo la vivencia cuando empieza a apoderarse del, eh, del hombre que hay dentro de él y dice, decide conjuntamente con su equipo una actitud de equipo que lo terminaron haciendo que ellos pudieran vivir. Por eso Alif, es decir, sobreviven pero viven, es realmente una lección de vida.
0: Y por último, un lugar que querés recomendarnos, un lugar que te guste o que disfrutes o que quieras que los demás vayan.
1: A mí me gusta La Pampa, porque soy pampeano, es decir, y la tengo dentro y yo creo que los pampeanos tenemos una deuda con el oeste. Estoy planificando con algunos, no, 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 no encuentro muchos eh, adeptos, pero quiero ir al oeste profundo de La Pampa, a, a Agua de Torres, a La Humada y después pasar a Agua Escondida en Mendoza para recorrer también la Payunia, que alguna vez fue Pampa y que, bueno, también nos lleva por otras, por otras eh, eh, inmensidades que son también pampeanas. Así que, bueno, mi lugar es en La Pampa, eh, pero también soy ciudadano del mundo, he viajado en los últimos 25 años, eh, durante, toda la, durante toda la semana, prácticamente por toda América, con especial énfasis en América del Sur, pero yo el domingo estoy en casa, es de decir, el domingo estoy en la pampa.
0: Buenísimo. Bueno, Roberto, y por último, ¿dónde te pueden encontrar eh, los oyentes? Eh, ¿Estás en, en redes sociales? Rezanar,
1: rezanar, rezanar contigo.
0: Gracias, Roberto, por estar acá, el primer podcast de LPN.